0: <lacht> Viele nennen Toni Rinaldo die Mutter Teresa Afrikas, was er nicht gerne hört. Denn es geht nicht um Wunder, wenn er auch ganze Wälder wachsen lässt, ohne einen einzigen Baum zu pflanzen. Dafür erhielt er 2018 den sogenannten alternativen Nobelpreis.
1: If you give
0: ich folge Toni Rinaldo in die entlegensten Dörfer, wo er vor fast 40 Jahren seine Arbeit begonnen hatte.
1: Ich bin ein Into the light. So you're really the whole ecosystem. Der Trailer zum Film der Waldmacher. Dieser läuft derzeit in ausgewählten Programmkinos in Österreich. Zum Hintergrund. Toni Rinaldo verwandelt seit mehr als 30 Jahren wüstenähnliche Landschaften in Wälder und fruchtbares Ackerland. Rinaldo ist Mitarbeiter der Nichtregierungsorganisation World Vision. Rinaldo hat mit FMNA, die Abkürzung steht für Pharma-Managed Natural Regeneration, eine Methode geschaffen, die scheinbar unfruchtbare Landstriche in Äcker verwandelt. Was wie Magie klingt, lässt sich relativ einfach erklären. Während seiner Zeit im Niger fielen dem Australier in der Wüste immer wieder kleine Büschel mit grünen Blättern auf. Er begann zu graben und entdeckte im Boden ein riesiges Wurzelwerk, wie er selbst sagt, er begann aus diesen Wurzeln neue Bäume zu ziehen. Anfangs erntete er dafür jede Menge Skepsis, die einheimischen Kleinbauern nannten ihn den verrückten weißen Bauern. Der Film der Waldmacher ist das Porträt dieses bemerkenswerten Mannes, dessen Lebenswerk 2018 mit dem sogenannten alternativen Nobelpreis, dem Right Livelihood Award, ausgezeichnet wurde. Der Chief of All Farmers, wie er in vielen Dörfern genannt wird, musste sich die Akzeptanz seiner Ideen hart erkämpfen. In den dreißig Jahren, die er in der Sahelzone gearbeitet hat, hat er Verzweiflung und Hungersnot erlebt, aber auch Widerstandskraft, Entschlossenheit und Entwicklung. In der Waldmacher folgt Regisseur Volker Schlöndorf, Toni Rinaudo in verschiedene afrikanische Länder, um sich von der Wirkung des FMNA bei der Bekämpfung der Wüstenbildung zu überzeugen. Und er stößt dabei auf Themen, die auch uns in Europa beschäftigen. Migration, Klimawandel, Geschlechtergerechtigkeit. Um seinen Blick zu vervollständigen, hat der afrikanische Filmemacher eingeladen, mit ihm zusammenzuarbeiten und ihre Erfahrungen mit dem Leben auf dem Land und den lokalen Herausforderungen zu teilen. Regisseur Volker Schlöndorf weilte vor kurzem bei der Präsentation des Films in Wien. Er kommt in dieser Sendung noch ausführlich zu Wort zum Film, aber auch zu seiner jahrzehntelangen Tätigkeit als Filmemacher und Regisseur. Wer kennt nicht den Oscar-prämierten Film die Blechtrommel.
0: Ja, mein Name ist Volker Schlöndorf. Ich äh, bin Filmemacher, wie man so sagt, äh, und zwar seit über 60 Jahren. Ich habe angefangen mit einem Spielfilm nach Robert Musil, Die Verwirrung des zöglings wo ich 1965 hier nach Wien gekommen bin, weil ich gesucht und dann im Burgenland gedreht an einem Ort, den übrigens Werner Herzog mir empfohlen hat. Wir waren damals respektive 22 und 25 Jahre alt und seitdem habe ich ja 30 Spielfilme gemacht, auch ab und zu Regie geführt, mal hier im Theater, mal in der Oper. Aber eigentlich bin ich durchweg Spielfilmregisseur, macht sehr viel Literaturverfilmungen, auch oft je nach den Zeiten politisch engagierte Filme, wobei das ja auch kein Widerspruch sein muss, Literatur und Politik im Gegenteil. Ich habe immer noch Spaß
1: daran und bin durch Zufall jetzt auf einmal dazu gekommen, einen Dokumentarfilm zu machen. Volker Schlündorf ist der zweite von drei Söhnen des Facharztes für Hals-Nasen-Ohren-Hellkunde Georg Schlündorf. Seine Mutter kam 1944 bei einem Küchenbrand ums Leben. Seine beiden Brüder arbeiten später ebenso als Ärzte. Bei ihm kommt es anders.
0: Also es ist so, ich wollte eigentlich schon mit 14 oder 15 nicht direkt zum Film, aber irgendwie künstlerisch Ich habe als Fotograf, Amateurfotograf angefangen und wollte nicht weiter aufs Gymnasium gehen, sondern wollte in einem Kopierwerk arbeiten und lernen, wie man Kameramann wird. Und da war mein Vater natürlich als Arzt und Akademiker und bürgerlicher noch aus der Kaiserzeit stammender Mensch absolut dagegen, Film, das ist Schutz und Schmund, ja, das ist, geht ja gar nicht, Schund. Da gab's von der Schule aus die Gelegenheit, nach Frankreich zu gehen in ein Internat für zwei Monate, um Französisch zu lernen. Und als ich, habe ich mich sofort freiwillig gemeldet und als ich ankam, war es ein Jesuiteninternat. Zu meinem großen Glück, muss ich sagen, weil die Patris, die waren eben solche tollen Pädagogen und ich habe mich da so wohl gefühlt, obwohl ich kein Wort Französisch konnte, als ich ankam, dass ich nach Ablauf der zwei Monate überlegt habe, ob ich nicht da bleiben könnte und dort Abitur machen, statt zurück nach Wiesbaden zu gehen, in meine Heimat. Und es ist mir tatsächlich auch gelungen, den Vater zu überzeugen, dass er dem zustimmt. Und meine jesuitenpater haben mir bestätigt, dass ich das ohne weiteres schaffe. Ja, also dass ich jetzt schon so schnell Französisch gelernt habe, dass ich ohne weiteres in einem Jahr schon das erste Abi und in zwei Jahren das Endgültige machen kann. Und durch diese... Entscheidung, die irgendetwas in mir getroffen hat, immerhin fern der Heimat, ja, 18 Zugstunden von zu Hause mit Umsteigen in Paris, das hat mein Leben natürlich vollkommen verändert. Wenn eine Sache mein Leben verändert hat, dann war das nicht der Oscar oder irgend sowas, sondern war das diese Entscheidung des 16- oder 17-Jährigen, plötzlich in einem anderen Land, in einer anderen Kultur zu bleiben. Ich bin ja dann nach dem französischen Abi auch in Frankreich geblieben, bin dann ganz schnell Gelegenheit gehabt, beim Film zu arbeiten, Regieassistent von großen Regisseuren zu werden, die mich dann ermutigt haben, für meinen ersten Film nach Deutschland zurückzugehen. Also der Einfluss von anderen Menschen auf mein Leben, war sehr, sehr groß. Und da kann ich nur sagen, habe ich immer unheimliches Glück gehabt, die richtigen Leute zu treffen.
1: Die Blechtrommel ist die Verfilmung des gleichnamigen Romans von Günter Grass durch Volker Schlöndorf aus dem Jahr 1979. Es ist der erste von deutschen Filmen, die als bester fremdsprachiger Film mit einem Oscar ausgezeichnet werden.
0: Das war das Hauptglück, <lacht> äh, denn der Film, äh, wenn der heute noch Bestand hat, dann liegt es sicher auch an dem Roman äh, von Günter Grass und an meiner Arbeit, aber in meinen Augen liegt es hauptsächlich an der Präsenz von diesem jungen David bennen damals elf Jahre alt, der eine solche phänomenale Ausstrahlung hatte und äh, so wirkt kongenial äh, diese Rolle spielen konnte. Also ihm äh, ist das zu verdanken. Ich selbst wollte das, den Roman gar nicht verfilmen, das lag mir gar nicht. Ich lag vielmehr im Schriftsteller wie, wie Musel oder Proust, also sagen wir mal die Stilleren, nicht die lauten Trommler äh, wie der Günther Grass. Aber das ist vielleicht eine Fehleinschätzung. Mein Produzent, der gleiche, der übrigens äh, die Verwirrung des Zöglings Thales, also den jungen Thales mit mir produziert hat, der kam immer wieder, du musst die Blechtrommel machen. Und ich wollte und wollte nicht und er hat nicht nachgelassen. Und wie das so ist, ich habe gesagt, ich kann das nicht, das ist überhaupt nicht mein Universum und diese grotesken Übertreibungen und äh, das bin ich nicht, und wie es sich dann herausgestellt hat, manchmal kennen die anderen einen besser, als man sich selbst kennt. Er hatte recht. <lacht> er hatte recht. Und ich habe das sofort bei dem, beim Drehbuchschreiben, äh, beim, äh, beim Inszenieren, beim Drehen immer äh, mich sehr, sehr wohl damit gespürt und habe das Gefühl gehabt, ich bin doch damit irgendwie bei mir selbst
1: angekommen. War machen in den 60er und 70er Jahren leichter als heute? Regisseur Volker Schlöndorff sieht das differenziert.
0: Wirtschaftlich war es wahrscheinlich leichter. Künstlerisch ist es immer gleich schwer, was Gutes zu machen. Da ändern die Zeiten nichts und auch die Techniken ändern daran nichts. Wirtschaftlich war es deshalb leichter, weil es gab viel weniger Leute, die Filme gemacht haben. Es gab viel weniger Filme. Es gab deshalb eine viel größere Aufmerksamkeit für die einzelnen Filme. Es gab eben da in eine, eine Risikobereitschaft äh, bei, bei den Produzenten und bei den Verleihern und vielleicht auch beim Publikum, weil das Publikum ist eben in die Kinos gegangen, was man ja heute nicht mehr sagen kann. Und zwar, das liegt nicht nur an Covid, sondern irgendwie ist das, hat das Publikum sich abgekoppelt von den Kinos oder vom Kinofilm schon zehn Jahre vor Covid. Es war nur der Todesstoß, der jetzt gekommen ist. Also insofern waren die 60er und die 70er Jahre das goldene Zeitalter des Filmemachens. Und ich hatte das Glück, dabei zu sein.
1: Das Kino ist aber trotz der vielen Entwicklungen nicht am Ende. Nein, um Gottes Willen. Ich glaube nur, dass eine ganz
0: andere Generation das Kino neu entdecken wird, sowohl als Zuschauer als auch als Macher. Aber es wird nicht mehr die, die Fortsetzung des alten Programmkinos geben.
1: Umso wichtiger ist es, dass es Filme wie den Waldmacher gibt, für den Programmkinos die ideale Spielstätte darstellen. Volker Schlöndorff schildert, wie er World Vision Mitarbeiter Tony Rinaldo kennengelernt hat und wie es zum Film gekommen ist.
0: Ich habe schon vor Jahren, vor 14 Jahren genauer gesagt, angefangen, mich ein bisschen mehr für Afrika zu interessieren. Überhaupt nicht mit der Absicht, dort Filme zu machen, sondern einfach, um die Menschen kennenzulernen aus Neugierde und auch, um mich bei humanitären Projekten zu engagieren. Durch eines dieser Projekte bei World Vision bin ich auf Toni Rinaldo gestoßen oder umgekehrt? Er kam aus Stockholm zurück, wo er gerade den alternativen Nobelpreis bekommen hat. Das war vor genau drei Jahren und hielt einen Vortrag bei der Durchreise in Berlin. Und da haben die mich dazu eingeladen. Es war ein kleiner Kreis und ich war völlig fasziniert von seiner der Ausstrahlung seiner Persönlichkeit, ja sein ein heiterer Philosoph, unglaublich bescheiden dabei, und von der Einfachheit der Methode, die er entwickelt hat oder ent wiederentdeckt hat, wie man aus alten Baumstümpfen und aus Wurzeln unter der Erde wieder die äh, Sprösslinge, St Setzlinge raus, Sprösslinge, äh, rauswachsen lassen kann, wie man die pflegen kann und wie man auf die Art und Weise in sehr schneller, Art ein kleines Bäumchen wieder bekommt, was, wenn man es setzen und pflanzen würde, überhaupt keine Chance hätte, Wurzeln zu bilden. <lacht> Vor allen Dingen eben in trockenen Gebieten. Und äh, äh, das hat mich verblüfft und ich bin das danach zu ihm hingegangen und habe gesagt: Aber wenn, wenn das so einfach ist und so überzeugend, wie Sie das hier darstellen, zwar ohne Bilder, ohne PowerPoint, ohne alles, ja, dann müssen sie ja doch tausende von Jüngern haben, die jetzt auf der ganzen Welt das durchsetzen. Und dann sagte ja, müsste eigentlich, aber meistens bin ich alleine. Und dann so, so frech rausgesagt, ja, das muss sich ändern, soll ich einen Film über sie machen? Und dachte, naja, in zwei, drei Monaten kann man da vielleicht doch was machen, vielleicht hilft es. <lacht> Jedenfalls hat er sofort eingeschlagen in die ausgestreckte Hand und sechs Wochen später haben wir uns in Bamako in Mali wieder getroffen
1: und ich habe sofort angefangen äh, zu filmen. Dank der Methode, die Toni Rinaudo anwendet, sprießen wieder Bäume und Sträucher. Wie funktioniert das? Die noch vorhandenen unterirdischen Wurzeln gerodeter Bäume treiben durch Bewässerung aus. Die Schößlinge werden dann gezielt beschnitten und geschützt, zum Beispiel vor Feuer oder auch Weidevieh, damit sie zu kräftigen neuen Bäumen heranwachsen können. Das Laub der Bäume beschattet dann die Böden. Wurzeln halten die Feuchtigkeit in der Erde und Laub und Früchte sorgen für das Entstehen von neuem Humus. Außerdem schützen Wurzeln vor Bodenerosion und überschüssige Äste können als Brenn- oder Bauholz genutzt werden. So können ganze Regionen wieder begrünt werden. Der Waldmacher, der Dokumentarfilm, den Volker Schlöndorf gedreht hat, bildet die Methode von Toni Rinaldo ausführlich ab. Wie entstand eigentlich Schlöndorfs Interesse für den afrikanischen Kontinent?
0: Man hört immer nur von Katastrophen und Hungersnöten und Bürgerkriegen und ich hatte das Glück, ein anderes Afrika kennenzulernen in den letzten 14 Jahren. Ich bin durch, kann man beinahe sagen, Zufall hingekommen. Politiker bei Staatsbesuchen nehmen gerne irgend so einen Paradiesvogel mit in der Delegation von Wirtschaftsleuten und anderen. Und so bin ich durch unseren damaligen Bundespräsident Köhler nach Uganda und nach Ruanda gekommen. Dann bin ich über eine Initiative des Landes Rheinland-Pfalz, die so ein Partnerland in Afrika haben wiedergekommen und jedes Mal habe ich entdeckt. Es gibt hier ein ganz anderes Leben. Also erstens mal gibt es glückliche Afrika, Menschen in Afrika, sagen wir mal, in diesem immensen Kontinent, 56 Länder. Es gibt nicht nur diese Metropolen, die aus dem Boden schießen und dann die inzwischen Slumgürtel haben, sondern es gibt eben auch es gibt Natur, es gibt Landwirtschaft, es gibt Menschen, die auf eine, einer archaische Art und Weise noch leben und solche auch... Auch die dabei glücklich sind. Es ist nicht überall immer Hungersnot und es gibt Entwicklungen. Und dieses positivere Bild von Afrika, das war mir klar, das möchte ich weitertreiben. Und da ist die Gelegenheit, jetzt hier mit Toni Rinaldo zu arbeiten, hat sich als unglaublich fruchtbar erwiesen, weil er auch dieses positive Bild hat. Dadurch konnten wir endlich mal was anderes äh, aus Afrika berichten. Wir konnten aber mal eine Erfolgsgeschichte berichten. Wir konnten eine Geschichte berichten, die Hoffnung macht. Äh, weil seine Methode macht den Menschen vor Ort Hoffnung. Er sagte immer, meine, meine Hauptaufgabe ist nicht die Restaurierung der Böden, sondern ist die Restaurierung der Menschen dass sie wieder eine Zukunft sehen, dass sie ein Selbstvertrauen bekommen, dass sie nicht nur am Tropf der Entwicklungshilfe hängen und, und mehr entweder ent, entmündigt sind, dass, sondern dass sie selbst ihre Situation ändern können mit ganz einfachen Methoden und Mitteln. Ja, Sie sehen, da komme ich sogar ins Schwärmen und Predigen selbst äh, <lacht> Also der Film ist positiv, weil es für mich eine positive Erfahrung war, diesen Film zu machen. Und das ist also auch eine, eine sehr emotionale Sache. Das ist überhaupt kein trockener Landwirtschaftsfilm, sondern das ist ein Film über Menschen, die in der Landwirtschaft äh, sich durchschlagen und schlussendlich auch Erfolge haben.
1: Selbst im trockenen Boden, der wie Wüste erscheint, befinden sich oft alte, aber noch aktive Wurzeln. Mit einer besonderen Aufforstungsmethode können diese wieder zu Bäumen heranwachsen. Und da, wo Bäume sind, kommen auch Wasser und fruchtbare Erde zurück. So können tatsächlich aus Wüsten wieder Wälder werden. Unter worldvision.at finden sich die Hinweise zu Toni Rinaudo und wie sie helfen können. Für 90 Euro finanzieren sie die Schulung von bis zu vier Kleinbauernfamilien in Kenia und schenken Werkzeuge wie Baumsäge, Schutzkleidung, Schaufeln und Astschere. Mit diesem Geschenk werden mehr als 7000 Quadratmeter Land wieder begrünt, ein Stück Wald fast so groß wie ein Fußballfeld. Für Toni Rinaudo ist trotz der bisherigen Erfolge noch lange nicht Schluss. Der Klimawandel schreitet voran und es ist ihm wichtig, die Botschaft zu verbreiten, dass großflächige Wiederaufforstung schnell geht und noch dazu sehr wenig kostet. Im Herbst 2018 hat der Waldmacher für die FMNA-Methode den alternativen Nobelpreis erhalten. Wer sich ein genaueres Bild über seine Arbeit machen möchte, kann das derzeit im Kino tun. Oscar-Preisträger Volker Schlöndorf hat nach einem Lehrfilm über FMNA nun eine Dokumentation über Tony Rinaldo mit dem Titel Der Waldmacher gedreht eben zu sehen in ausgewählten Programmkinos des Landes.
0: Naja, die große Frage ist ja immer, kann Film die Welt verändern? <lacht> in unserer Jugend haben wir das mal geglaubt. Inzwischen ist man eher skeptischer. Aber bei einem Dokumentarfilm, das ist natürlich ein, ein Informationsmittel, äh, Sondergleichen, und wenn man es dann auch noch mit Emotionen macht und verbindet und nicht nur irgendwie als Volkshochschulkurs über Landwirtschaft, äh, dann bringt es einiges in Bewegung. Also erstens mal hat es in den deutschen Programmkinos in Bewegung gebracht, dass die Leute wieder ins Kino gegangen sind. Ja, das sind keine immensen Zahlen, aber wir haben immerhin 35.000 Zuschauer bekommen, was also heutzutage für einen Dokumentarfilm, sehr viel ist. tatsächlich ist es, der deutsche Dokumentarfilm, der am meisten Zuschauer in dem ersten Halbjahr gehabt hat. Dann hängen sich aber da Universitätsprofessoren mit ihren Studenten der Agronomie und so weiter dran, wo ich Einladungen ohne Ende bekomme. Wir hatten Einladungen in, in den Vatikan äh, zu einer Klimakonferenz. Ich war in Griechenland auf einer Klimakonferenz mit dem Film. Wir waren in Glasgow auf der Klimakonferenz mit dem Film. Äh, wir werden in drei Wochen in Brüssel und in Paris sein mit dem Film jeweils auch äh, bei Klimakonferenzen. Also das ist für, für alle, die die auf dem Gebiet arbeiten, natürlich ein ganz willkommenes
1: Anschauungsmaterial. Die Gretchenfrage an Regisseur Volker Schlöndorf, wie hält er es mit dem Glauben und was hat er sich diesbezüglich auch durch seine Erkenntnisse in der Filmarbeit vom afrikanischen Kontinent mitgenommen?
0: Ja, also meine eigene Glaube oder Gläubigkeit ja, da befrage ich mich nicht zu sehr ich weiß nicht wie es darum bestellt ist ich habe mich weder davon entfernt noch bin ich dem näher gekommen bin da sagen wir mal habe da immer einen gewissen inneren Abstand dazu gehabt aber war es sehr sehr empfänglich in Afrika für die geradezu so archaische Inbrunst mit der sie an Gott glauben sagen wir es mal so simpel und zwar Ganz egal, ob jetzt die eine oder die andere Religionsgemeinschaft, die Menschen in Afrika können sich gar nicht vorstellen, eine Welt ohne Gott. Für die ist es ganz selbstverständlich, dass ihr Leben in Verbindung steht mit irgendeinem höheren Wesen. Und das gilt auch für die ganze Natur. Auch die Natur gehört sozusagen als äh, etwas äh, wie ein lebendiges Wesen. Das heißt jetzt nicht, dass jede Schlange oder jeder Baum oder jeder Fluss da irgendein Geist drin wäre, dieser ganze Unsinn mit dem Animismus. Nein, aber das sind lebendige Wesen. Also auch die sogenannte tote Natur ist in Wirklichkeit lebt. Und es gibt ein Prinzip in der Natur und in der Welt, das positiv ist, das uns die Zuversicht gibt, dass das Leben auf jeden Fall weitergehen wird. Und dass es ja, an uns liegt, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, die Selbstverständlichkeit mit der eine Bäuerin, nachdem sie die Hausaufgaben mit dem Sohn gemacht hat, plötzlich auf die Knie fällt und ihn bei der Hand nimmt. Und dann äh, sitzt sie da ganz kurz und dann spricht sie ein inbürstiges Gebet, dass der liebe Gott helfen soll, dass der Junge versetzt wird. Ja, und dann steht sie wieder auf und macht den Abwasch. <lacht> Oder das eine nicht ohne das andere geht. Ja, das überzeugt mich, das äh, ist es. Es ist mehr als eine Lebenshilfe für die Menschen, das ist sogar ihr Lebensinhalt. Ja. Na, man nimmt schon mit, erstens mal äh, hoffe ich doch, <lacht> Dankbarkeit dafür, wie gut es uns geht in Europa und aber auch eine Bescheidenheit, wie man damit umgehen muss. Also der Toni Rinaudo zum Beispiel, der kocht, ja, der hat einen Tauchsieder und jeden Abend im Hotel, gasthaus oder wo wir unter sind, wenn es Strom gibt, dann steckt er den da ein und kocht sich das Wasser für den nächsten Tag ab und das bringt er dann einfach in einer Flasche mit nur um nicht eine Plastikflasche zu bemühen oder Wasser aus woher <lacht> aus Frankreich zu importieren, ja? Wenn es das vor Ort gibt. Und wenn wir auf die Art und Weise mit unseren Ressourcen umgehen würden oder mal angenommen, wir würden gar keinen oder nur noch 10% Fleisch essen von dem was wir jetzt essen, ja, da wäre der Planet schon gerettet. Also es ist so einfach, die Lösungen sind alle da, nur irgendwie ist bei uns das Bewusstsein noch nicht auf der Höhe der Umstände. Es muss wohl noch eine große Katastrophe kommen, damit die Menschen sich zusammenreißen. Aber dann werden sie es tun, da bin ich wiederum zuversichtlich.
1: Es ist bemerkenswert, wie agil der 83-jährige Volker Schlöndorf heute ist. Die Filmografie weist ein 60-jähriges Wirken bei Filmen aus, unzählige Auszeichnungen, die er erhalten hat. Und was vielleicht viele nicht wissen, über lange Jahre war er begeisterter Läufer. Darüber spricht er abschließend.
0: Ja, zum Laufsport bin ich auch durch Zufall gekommen. Wie das immer so ist, ist Begegnungen im Leben. Da war ich 60 und ähm, ich bin... Eine Gruppe von Läufern kennengelernt bei einer Eröffnung von einem Gebäude und die haben gesagt, dass sie Marathonläufer sind. Dachte, das gibt es doch gar nicht, das sieht ja aus wie normale Menschen. Und dann haben die gesagt, ja, komm doch mal zum Training. Und bin ich hingefahren und habe gemerkt, war schon immer etwas Läufer, aber so Jogging 20 Minuten, ja, um die Speckfalten loszuwerden und dann habe ich da Freude dran bekommen und habe gemerkt, es ist tatsächlich nichts es ist nichts über beim ersten Marathon habe ich gelitten, beim zweiten weniger, aber das lag nur daran, dass ich vorher nicht genug trainiert hatte. Ab dem dritten, vierten hatte ich genug immer vorher trainiert und dann hat es nur noch Spaß gemacht. Und naja, dann habe ich das 15 Jahre lang durchgehalten, jedes Jahr mindestens ein, <lacht> damit nicht der Jojo-Effekt eintritt. Und jetzt äh, mache ich kurze Waldläufe für mich alleine. Äh, aber. Pathetisch ausgedrückt würde ich sagen, Marathon hat mein Leben gerettet. Nicht, dass ich etwa krank gewesen wäre, aber ich wäre heute nicht so gut in Form mit 83, ohne Probleme, ohne alles, wenn ich nicht diese 15 Jahre lang intensiv gelaufen wäre. Und das hat auch nicht nur den Körper, sondern tatsächlich auch einen mentalen Effekt gehabt. Also ich bin einfach ein zufriedener Mensch geworden dadurch.